0: Grupo
1: Expansión. Impuestos, ISR, IVA, IEPS, persona física, persona moral, empleado, con actividad empresarial, régimen de confianza, constancia fiscal, declaración anual. Todos estos son conceptos básicos que debes conocer para la vida adulta. Estés al tanto y le pierdas el miedo a la autoridad del gobierno que cobra los impuestos, es decir, el servicio de administración tributaria, mejor conocido como SAT. SAT.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
2: Hola, pues escuchas, bienvenidos a un capítulo más donde les vamos a explicar unos conceptos básicos muy importantes para que estén al tanto de su vida fiscal, o sea, del pago de impuestos y no le tengan miedo al SAT y pues también que entiendan un poco de cómo funciona el cobro de impuestos en el país y que prácticamente se aplican a todos los productos y servicios que pagamos y por supuesto se descuentan también de nuestra nómina. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía en Expansión y les recuerdo que sin importar en qué plataforma nos escuchen, suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio de este maravilloso podcast Hoy me acompaña mi colega Pepe Ávila. ¿Qué onda Pepe? ¿Qué tal te fue con la declaración anual del ISR que tuviste que presentar en abril? Porque sí la presentaste, ¿verdad? Y ya mandaste tu constancia de situación fiscal a Recursos Humanos Manix. Hola Dain, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿puedo escuchar? Sí, presenté mi declaración anual en tiempo y forma, incluso tuve saldo a favor y ya mandé mi constancia de situación fiscal a Recursos Humanos. Antes de arrancarnos con estos temas y con estos conceptos que todo mundo deberíamos de tener presentes para estar bien con el SAT les quiero hacer una invitación a que sigan nuestra cuenta de twitter arroba economía y si tienen dudas o preguntas relacionadas con esto del pago de impuestos la autoridad fiscal o cualquier otro relacionado con la economía y finanzas nos hagan llegar sus preguntas quejas comentarios y sugerencias a esta cuenta con el hashtag cuéntame tus dudas posiblemente sienten que nos estamos oyendo muy avanzados con esto de la devolución la situación fiscal así que vámonos al inicio de los conceptos básicos que tenemos que entender para no temerle al SAT y no sentir escalofríos o esa temblorina cuando escuchamos impuestos, SAT, declaración anual y estas cosas. Saben que siempre lo desconocido nos provoca miedo, pavor, no, incluso alguna fobia y es normal. Pero, Dainzu, ¿qué te parece si nos damos pian pianito y comenzamos con lo más básico? Así que... ¿Qué te parece si nos contestas y nos cuentas qué son los impuestos?
2: Hay dos tipos de impuestos, mis queridos. Pues escuchas los directos e indirectos. Los directos son los que se cobran a las fuentes de ingresos como, por ejemplo, los salarios, los sueldos y pues también a las ganancias de las empresas. Y este impuesto es conocido mayormente como el impuesto sobre la renta. Y luego pues nos vamos con los indirectos que son los conocidos como el impuesto al valor agregado IVA que generalmente los cobran a todas nuestras chunches especialmente pues a los cigarros, a las bebidas alcohólicas a las gasolinas y también está el impuesto sobre la producción y servicios que pues también se aplica a este tipo de, de productos especialmente aquellos que son súper dañinos para la salud. Tal vez con el objetivo de destinar estos recursos que se recauden para evitar enfermedades crónicas y pues también para desincentivar su consumo, pero bueno sabemos que de la teoría a la realidad hay mucha brecha. Estos Impuestos indirectos son los que se incluyen en los precios finales de los productos y servicios y que se deben desglosar, pongan atención queridos por pues escuchas, en los tickets o facturas que reciban por la adquisición o pago de estos. Pagar impuestos es una obligación. Está en la Constitución Mexicana en el artículo 31 fracción 4 y que dice así. Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, por ejemplo aplico el paréntesis, eh, salud, educación, seguridad, pensiones, deuda pública, salarios de los funcionarios públicos y el párrafo de la Constitución continúa diciendo así de la federación, o sea, para los gastos operativos del gobierno federal y continúa como de los estados de la Ciudad de México y del municipio, o sea, también entrarle a los impuestos locales. Esto de manera proporcional y equitativa según pongan las leyes. Y bueno, aquí ¿quién es la autoridad encargada de recolectar este dinero para distribuirlo entre las secretarías de Estado, como la del Bienestar, o los órganos autónomos como el Poder Legislativo, o sea, las cámaras de diputados y senadores? Eso pues, obviamente lo sabe Pepe Ávila y nos lo va a explicar, pero antes nos vamos a ir a nuestro paréntesis de esta semana con Alex Bazán.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: En un mundo altamente competitivo, cada vez es más difícil sobresalir y alcanzar tus metas profesionales. ¿Cómo puedes hacerlo? Un buen comienzo es leyendo el texto Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Kobe, el cual es considerado uno de los libros de management más influyentes en la historia. Kobe asegura que los hábitos son factores muy poderosos en nuestras vidas, pues a través de ellos podemos formarnos nuestro carácter y alcanzar nuestras metas. Ser proactivo, tener un fin en la mente, fijar prioridades y pensar en ganar-ganar son algunos de los hábitos clave que este autor sugiere tener en mente al momento de fijarnos una meta. Covey destaca la necesidad de que las personas nos renovemos y estemos convencidos de que nuestro liderazgo nos puede llevar a un siguiente nivel. Recuerda, el libro se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, y su autor es Stephen Cobbing.
1: Estábamos en eso de saber quién es la autoridad que recauda los impuestos y vigila el cumplimiento de las obligaciones fiscales, señor sí señor. Y pues se trata del SAT, el servicio de administración tributaria que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su vez transfiere los recursos por los impuestos a la Tesorería de la Federación para que de ahí se reparta a las secretarías de Estado y a los gobiernos estatales y municipales. En teoría, de acuerdo a la ley, el dinero de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, todos, porque ya explicó Dainzu que desde comprar un refresco hasta las ganancias de una empresa, causa impuestos debe retribuirse en la prestación de servicios públicos de calidad ojo aquí calidad atención médica salud educación y también para la inversión en infraestructura social es decir en hospitales escuelas parques etcétera 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 y también económica es decir en carreteras puentes puertos y todo lo que nos conecta entre ciudades entre países etcétera etcétera y bueno, pues también les cuento que para garantizar el cumplimiento en el pago de los impuestos, el SAT determina toda una serie de obligaciones fiscales que debemos cumplir y esto desde el primer momento en el que realizamos una actividad que nos genere ingresos, ya sea desde que firmamos nuestro primer contrato laboral o cuando nuestra empresa comienza a dar sus primeros pasos. Por ejemplo, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes o RFC y esta clave la obtenemos... Con la serie, una serie de combinación de las letras de nuestro nombre o nombres y de nuestros apellidos paterno y materno con la fecha de nacimiento. Y hay tres últimos dígitos que se llama homoclave y ahí tienes ya tu RFC. Este te lo brinda el SAT cuando te registras y servirá toda tu vida para el registro de tus actividades económicas que conllevan obligaciones fiscales. Recibos de nómina, pago de honorarios, emisión de facturas, recepción de facturas y, por supuesto presentar la declaración anual.
2: Bien, pues una vez que ya te registras en el RFC, tienes todos tus dígitos, tienes tu clave, pues debes elegir en qué régimen estarás y que generalmente son dos, persona física o persona moral. Las personas físicas aplican a un solo individuo que puede registrarse por su tipo de actividad que realiza, eh, ya sea por ejemplo empleado o un free por actividades profesionales, ya sea como un fotógrafo o un diseñador o por actividad empresarial que puede ser un comerciante que realiza actividades comerciales o un autotransportista o también actividad industrial. Y bueno, las personas morales ya son asociaciones de distintas personas y generalmente aplica para conformar empresas, grupos empresariales. Puede ser una persona física o moral del régimen general o una persona física o moral, pero del régimen simplificado de confianza, mejor conocido RECISCO y que la autoridad fiscal estrenó este año. En ambos casos, en el general y en el reciclo, se ofrecen diferentes obligaciones y, por tanto, también diferentes beneficios, como las tasas de descuento a las ganancias, el ISR. Eh, la diferencia más importante es que en el régimen general el ISR puede ser de hasta 30 e incluso 35%, pero solo se aplica a las ganancias que pues son el resultado de los ingresos menos los gastos y aquí también pueden realizar deducciones autorizadas. Eh, los del régimen simplificado de confianza, por ejemplo, tendrán una tasa más baja del ISR entre el 1 y el 3%, pero estas son aplicadas a los ingresos constantes y sonantes. Entonces ahí está parte de los beneficios que ofrecen estos dos tipos de regímenes. Y bueno, para saber qué régimen puede aplicarte mejor, pues va a ser ya parte de un análisis les recomendamos que en compañía o en conjunto con un contador o estando muy bien informados, leyendo todas las notas de expansión que hay al respecto, o consultando a, eh, más especialistas y lo van a determinar de acuerdo a la actividad que realizan, eh, de acuerdo a los ingresos que tienes al año, en qué gastas o en qué inviertes. Por ejemplo, normalmente una persona asalariada como yo está registrada en el SAT como una persona física en el régimen general. Un freelancer, una persona que trabaja por honorarios o un microempresario le puede convenir registrarse como una persona física en el régimen simplificado de confianza, el RECICO. Y bien, pues, vámonos a la parte donde todos lloran, el trámite, la declaración de impuestos.
1: Déjame recordar antes a los podescuchas que una vez que que ya están inscritos en el SAT Tendrán que sacar su firma electrónica Sus claves Y darse de alta en el buzón tributario Para cumplir con obligaciones Como la declaración anual Mayormente de manera remota Porque pues ya muchas obligaciones Solo se presentan vía digital A través de la plataforma del SAT Bendita tecnología, ¿no? Ya no tenemos que desplazarnos Desde nuestra casa hasta las oficinas Cuando quedaba cerca No era tanto rollo Pero en mi caso Desde el poniente de la ciudad Trasladarme muchas veces hasta Xochimilco sí era era una distancia y una cantidad de tiempo considerable. Ahora sí, ya tenemos los requisitos que mencioné hace unos segundos, vámonos con las declaraciones, las cuales pueden ser para enterar pagos provisionales que comúnmente se enteran de manera mensual tanto para IVA como para ISR y la declaración anual. Pero, ¿qué son las declaraciones fiscales?, se preguntarán. Bueno, pues son los formatos que brinda la autoridad donde debemos informar sobre nuestros ingresos, nuestros gastos, las inversiones, ventas, compras, deducciones, pago de nómina a trabajadores, en caso de tenerlos. Normalmente, una persona física que es empleada está obligada a presentar la declaración anual sí o sí si sus ingresos fueron mayores a 400 mil pesos en un año, también si tuvo dos o más patrones en un mismo año fiscal. También es importante recordar, por escuchas, que la declaración anual siempre se presenta en marzo si eres persona moral y en abril si eres persona física. También hay que precisar que el pago de impuestos corresponde al ejercicio inmediato anterior, es decir, en marzo y abril de 2022, se pagaron los impuestos correspondientes al ejercicio 2021. Porque tú sí la presentaste, ¿verdad, Dainsu
2: Claro que sí, presenté mi declaración anual 2021 en abril pasado y hasta recibí saldos a favor gracias a que, Pepe, gracias a que metí unas deducciones y que es el concepto que les vamos a explicar y que nos pueden ayudar a recibir saldos a favor. Las deducciones son gastos inversiones que nos pueden ayudar a disminuir la base sobre la que el SAT calcula el cobro del ISR. ¿Cómo vamos a aplicar estas deducciones que presentemos en la declaración anual? Pues Vámonos por las más sencillas de explicar, que son las deducciones personales y que pueden ser pagos por servicios médicos, servicios funerarios, escolares, por transporte escolar e incluso los servicios del psicólogo y del nutriólogo. Para que apliquen, yo les recomiendo siempre pagar estos con medios de pagos digitales, ya sea tarjeta de crédito, de débito, transferencias y pidan su factura en el momento que los paguen. Inmediatamente... Y cuando las reciban, revisen que todos sus datos estén correctos. Esta parte es importante, la de mantener siempre sus datos actualizados en el Registro Federal de Contribuyentes. Y siempre que hagan cambios de domicilio, de actividad económica, cambien de trabajo, de patrones o reanuden alguna actividad, siempre notifíquenselo a la autoridad fiscal. Esto les va a evitar muchos problemas y justamente, pues, a la hora de recibir o hacer pagos, porque es importante tener siempre los datos actualizados, es que las empresas últimamente están pidiendo a sus trabajadores la constancia fiscal, que es un documento que se puede obtener vía electrónica en el sitio del SAT, justamente da santo y seña de nuestra situación actual fiscal. El RFC, el régimen en el que estás inscrito, el domicilio fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hasta viene la culpa. Y bueno, así que no olviden mandar su constancia y se manda al área de recursos humanos o a la de contabilidad de su trabajo donde se las están pidiendo. No es para nada malo puedo escuchas, simplemente es para que toda la información fiscal de los trabajadores de las empresas estén en orden porque... En julio viene una nueva versión para emitir comprobantes de pago o el CFDI, Comprobante Fiscal Digital, y pues para ello tienen que coincidir los datos que tiene el SAT y los que tiene la empresa en este comprobante de pago que les dan mes con mes. Y bueno, así que no tarden en enviarlo y nosotros pues ya estamos casi, casi, casi por irnos. Pero antes, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar el Cuéntame Tus Dudas de esta semana?
0: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos.
3: Hola, en esta ocasión nos toca responder una pregunta que nos hizo llegar Ismael Aguilar y que dice así, ¿cuáles son las carreras mejor pagadas en México? Hola Ismael, lamentablemente en México muchos jóvenes se ven en la muy complicada disyuntiva de elegir estudiar una carrera técnica o universitaria que deje un mayor ingreso que aquella que de verdad nos enamore. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, las carreras de Medicina, Ingeniería Civil, y minería y extracción son las tres licenciaturas cuyos egresados tienen el mejor salario promedio a nivel nacional y que va de los 15.776 a los 17.846 pesos. En la parte contraria, las carreras peor pagadas son Orientación Educativa, Formación Docente para la Educación Inicial y Trabajo Social que obtienen un ingreso promedio de entre $8,673 y $9,469 pesos. Así que antes de tomar una decisión, es muy importante que analices bien todas las opciones que tienes para que puedas destacar en el futuro. Y también considera que si decides estudiar una licenciatura, estarás en posibilidades de tener un ingreso 78% mayor respecto a los que estudiaron solo el bachillerato los invitamos a que nos compartan todas sus dudas sobre economía y finanzas a la cuenta arroba y nosotros nos encargaremos de buscar la respuesta
1: una vez más agradecemos al buen Bazán por contestar la pregunta de esta semana y escuchas ya saben cuáles son las carreras mejor pagadas en México y también ya tienen conocimiento de los conceptos básicos para no temerle al SAT soy Pepe Ávila no me queda más que agradecerles recuerden cuídense mucho sean felices y nos escuchamos el próximo lunes, ya saben, un capítulo nuevo a partir de las 6 de la mañana en puntito. Bye bye.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
3: 18 plus.